0: Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, verso 1 a 3. Enquanto você abre, eu quero apenas reforçar um aviso dado aqui. Uma, a preletora principal do nosso evento de família nesses dias será uma das pessoas que eu mais amo ouvir. E tem autoridade, é pedagoga, tem vários cursos na área de psicologia, e é uma pessoa que está se levantando como líder no Brasil e é membro aqui da igreja, está morando fora, em Campinas é a nossa irmã Tardivo, Cassiane Tardivo. Ela será uma das preletoras, das principais, e ela tem muito cacau para dar para você. É para fortalecer o tutano mesmo. Ela é uma pessoa de Deus, ouvida nesse Brasil e fora do Brasil inteiro pelas mídias. Pai e mãe, eu acho que você não deveria perder esse evento, porque será bênção para você, independentemente da idade dos seus filhos ou netos. Nós precisamos da família E investir na família Alguém aqui pertence a uma família? É lógico, todos nós Nós precisamos salvar a família Diga para você mesmo Eu preciso salvar a família Ah, mas o que eu tenho com isso? Tudo, tudo Nós somos responsáveis pelas famílias da terra Gênesis 12, 1, 2 e 3 O Senhor disse a Abraão Saia da sua terra Da sua parentela E da casa do seu pai Ouça bem Saia, diga comigo saia Saia da sua terra Da sua parentela E da casa do teu pai E vá para a terra que lhe mostrarei Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem. E amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. E você, será, em, em você serão benditas todas as famílias da terra. Por ordem da equipe pastoral, hoje nós estamos falando aqui sobre Abraão, eu queria falar sobre Abraão, o homem que se rendeu totalmente ao Senhor, o homem que se rendeu totalmente ao Senhor. Falar sobre Abraão, nós precisaremos de uns quatro domingos aqui, eu vou tentar correr muito, eu fiz um punhado de anotação, porque eu quero que você ouça para o seu crescimento. O nosso objetivo ao pensar em Abraão, é colocar a nossa vida ao lado de homens de Deus como este homem, para entendermos até onde nós podemos chegar se nos entregarmos a Deus como este servo do Senhor se entregou. Não seremos um segundo, terceiro, ou quarto Abraão, pois aquele período passou. Mas por ele ser chamado o pai da fé, nós temos muito a aprender com ele, já que nós somos pessoas de fé. Nós não somos pessoas de religião, nós somos pessoas de fé. E não somos de uma fé qualquer, nós somos da fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. No Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao pensarmos na história de Abraão, estamos pensando na história de Deus. E na história de Deus para com a raça humana. Porque ao colocar o homem no Éden, aconteceu a tragédia. O homem pecou. O primeiro criado por Deus. Não cumpriu o propósito de Deus. Por causa do seu pecado, ele frustrou o maior projeto de Deus para a sua criação mas Deus não desiste, eu não sei como você está hoje de manhã, mas se me permite, eu queria que você colocasse a mão no seu peito e dissesse Deus não desiste de mim, querido não sei se você está bem ou mal, sei que você está aqui, isso é muito bom, porque Deus está aqui conosco e a sua palavra também, mas esteja você bem ou mal, é interessante, importante e vital que você entenda que Deus não existe de você, Talvez o marido rejeitou, a esposa foi embora, quebrou-se a família, você foi mandado embora do emprego, o salário não está bom, ou está doente, passando momentos difíceis, mas Deus não te abandona jamais. Toda obra de Deus desde a criação é em favor dos seus. Adão aparentemente frustrou os planos, mas o Deus que é fiel levantou de novo o seu trabalho com Noé. Restaura a história da humanidade, o seu projeto de estar presente na vida do homem, na vida da humanidade. Noé também fracassou. Não só Adão, mas Noé também fracassou. O fracasso faz parte da história da humanidade por causa do pecado. Desde que Adão fracassou, nenhum de nós, Nenhum dos que já passaram E nenhum dos que ainda virão Pode dizer Eu nunca vou fracassar Fracasso é a história Da humanidade Por causa, repito, do pecado Deus tinha um projeto Para Noé, e você pode ler em toda a história Noé foi até Parte desse projeto, não conseguiu Cumprir tudo, fracassou Agora, Deus começa A levantar um outro homem Abraão, Adão Noé, agora Deus começa a levantar Abraão. E é interessante que como o mundo está, inteiro estava contaminado, comprometido com a maldade do pecado, Deus resolveu levantar uma família de um homem que não podia ter família. E aqui nós começamos a ver a diferença entre uma família que se consagra a Deus e serve a Deus... E aquela família que, ah, Deus é bom, Deus sabe aquela que canta, que ora, mas é o Deus da hora da refeição para orar, o Deus da hora do emprego que precisa, o Deus da hora da enfermidade, o Deus da hora do culto, mas que não é o Deus que dirige o seu coração, a sua mente, os seus sentimentos, o seu projeto de vida. Deus chama, então, este Abraão de uma forma é, diferente daquela que ele chamou os outros. O nome de Abraão era Abraão que significa pai exaltado. Talvez terá, pai de Abraão, não tinha muita ideia do que o seu filho viria a ser, ou com certeza não tinha. E talvez não foi profeticamente que ele tenha colocado esse nome, mas Deus é o Senhor da história. Você não sabe o que os seus filhos virão a ser, mas Deus sabe. Você só sabe que os filhos te foram dados por Deus, e que você é responsável por eles. Há um tempo que você perderá os seus filhos, entre aspas. O meu filho mais novo está com 38 anos, então eu já não tenho mais poder sobre ele. É casado, tem três filhos, tem a sua vida profissional lá fora. Mas há um período na vida e nós lutamos muito aqui na igreja através dos nossos ministérios, desde o berçário até os jovens, para que os nossos filhos conheçam o Senhor através da sua palavra e sejam alcançados. Nós não sabemos o que serão, como o pai não sabia o que seria Abraão. Mas Deus tinha um plano para Abraão. E nós cantamos um hino assim, Deus tem um plano para cada criatura. Diga, Deus tem plano para os meus filhos, se você tem filho. Quem tem filhos aqui? Levante o seu pulso assim, diga, Deus tem planos para os meus filhos. Pastor, mas eu vim para o Senhor quando eu ainda era perdido. Meus filhos eram já grandes e eu agora já não sabia mais o que fazer, e a fase de transição na minha vida foi muito... Você não é o Deus dos seus filhos, e a sua vida certa ou errada não determina a vida dos seus filhos. Agora que você está aos pés do Senhor, entenda que Deus quer para si os seus filhos. O pai de Abraão, chamava-se Terá, e era um idólatra. E segundo é, se descobre na arqueologia, etc., diz os estudiosos que além de idólatra, ele era fabricante de ídolos. O pai de Abraão, Terá, que vivia no lugar hoje, o sul do Iraque, em Ur dos Caldeus, na Babilônia, que fica onde hoje é o sul do Iraque, e este homem era um fabricante de ídolos, a Bíblia diz que este homem teve três filhos, um desses filhos era o Abraão, que segundo estudiosos, nasceu mais ou menos no ano 2333 a.C. Você sabe que datas antigas são por aproximação, mas calcula-se este homem, mais ou menos no ano 2333 a.C., nascido na Babilônia. Esta palavra Babilônia diz alguma coisa para você? Lugar de idolatria, de feitiçaria, de mundanismo, de tudo que não presta. Lá estava, Terá. Lá estavam os seus filhos também. De repente ele resolve fazer uma viagem. Ninguém sabe por que terá... Estou dando hoje uma aula de Bíblia para você. Mas para você entender, porque você lê muitos textos e fica, o que está acontecendo? Né? Então hoje não é aquele sermão assim, aleluia! Lembra né? é aquele sermão assim, aleluia! <risos> né? Aleluia! Deus trabalha na história. Deus está trabalhando na minha história e na sua história. Porque Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele trabalhou por Terá, trabalhou por Abraão, trabalhou por todo mundo e trabalha por você. E o importante é você se deixar levar pelo Senhor. Então ele sai de Ur dos Caldeus e vai para Arã, uma distância de mais ou menos mil quilômetros. É longe para Chuchu. Uma caminhada e tanta com a sua família chega lá em Arã, e a Bíblia diz que ali ele estabeleceu a sua família. Abraão tinha mais ou menos, segundo a história, 60 anos de idade, quando foi com o seu pai Terá para a, a Arã. E lá então eles habitaram. Quando Abraão tinha 75 anos, segundo diz aqui a palavra de Deus, então o Senhor chama Abraão. E diz, oh, Abraão, é, eu preciso que você saia daí de onde você está e que você vá para uma terra que eu vou mostrar para você eu quero que você participe preste bem atenção vou transformar a Bíblia numa linguagem simples eu quero que você participe do meu projeto para a terra se você aceitar o meu convite eu vou abençoar você por onde você passar a minha bênção, esse é o resumo do texto, por onde você passar a minha bênção, passará com você. Isso é natural, porque diz assim, se tu uma bênção. É impossível eu caminhar com Deus e não ser uma bênção. O outro lado da moeda. Se eu sou uma bênção, é a evidência de que eu estou caminhando com Deus. Se eu deixo de ser bênção, significa que eu me distanciei de Deus. O problema do mundo era porque tanto Adão quanto Noé deixaram de ser a bênção que Deus planejou para eles. O nosso problema hoje, como pai, como marido, como cidadão e etc., como profissional, o nosso grande problema é que nós queremos receber. Nós queremos ainda que seja o fruto proibido, mas queremos atender às nossas expectativas e os nossos desejos. Queremos o melhor salário e desfrutar do melhor salário. Queremos a, o melhor cônjuge, mas esquecemos de ser o melhor cônjuge. Nós somos, por natureza, por causa do pecado, egoístas. E para você não achar que estou falando mal de você, põe a mão no seu peito e diga, eu sou egoísta. Se você não quiser, por não põe. Abraão era a sétima geração de Sem. Sem era filho de Noé. Noé fracassou no seu projeto. Nasce os seus três filhos e um deles era Sem, de quem vieram os semitas. Abraão foi o sétimo, a sétima geração depois de Sem. Havia uma promessa de Deus feita a Adão feita a Noé e quando Deus promete, eu posso fugir da promessa de Deus e deixar de fazer parte dela, mas a promessa permanece de pé, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender se você lê na Bíblia uma promessa de Deus você tem duas opções ou você se ajusta a esta promessa e a vê cumprindo em sua vida ou você fica olhando ela se cumprir na vida dos que se ajustam é simples assim que Deus trabalha, não há mistério em Deus, Deus é reto, Deus é justo, Ele diz como as coisas funcionam e faz as coisas acontecer como Ele diz que funcionam, então ser crente, ser servo de Deus, serva de Deus, não é ser abençoado por Deus, é ser uma bênção nas mãos de Deus, fazendo com que o projeto de Deus se cumpra, como marido, eu preciso me esforçar para que o projeto de Deus se cumpra, o projeto de Deus e não do Estado, mas o projeto de Deus se cumpra para a família. Como cidadão, eu preciso viver e agir de tal forma que o projeto de Deus se cumpra para a minha nação. Então Deus queria se manifestar através de Abraão, como quer se manifestar através de mim e de você, onde quer que nós estejamos, porque afinal de contas, nós também somos chamados por Deus. Esta chamada de Abraão é tida pelos estudiosos e missiólogos como a primeira chamada missionária. O primeiro missionário é o Abraão. O Senhor disse, sai da sua terra e vai para a terra que eu vou mostrar. E não interessa para você onde está essa terra, nem que terra é. Sai e vai. Abraão, então, sai servindo ao Senhor com cerca de 75 anos. E é desafiado a viver um estilo de vida que eu e você também somos desafiados a viver. Note, entre aspas de novo... Esta é uma palavra bem pastoral para o seu coração. Para dizer que você é muito maior e mais importante do que você pensa. E esse valor que você tem é dado por Deus. E esse valor é manifestado na medida em que você anda com Deus. Por isso Deus faz o convite a você do jeito que fez Abraão, embora para um outro ministério, uma outra atividade, um outro trabalho, uma outra ação, mas o chamado é o mesmo. Em síntese, se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Diga bem alto para você mesmo ouvir. Se tu uma bênção. Olhe o seu passado, veja a diferença hoje como você é, e você vai dizer que você já é uma bênção por mais encrencado que você seja hoje, por mais problemas, mais dificuldades que você tenha, e quem sabe ainda algumas prisões, mas olha para trás, olha para trás, e veja o que Deus já fez na sua vida, isso é apenas uma amostra do que Ele ainda pode fazer, e está reservado para você, Abraão não era perfeito, ele não foi chamado por ser perfeito, filho de um idólatra, de um fabricante de ídolos, Lá de Ur dos Caldeus, ali você fala em bruxaria, não sei o que, não sei o que mais. Era um homem que não conhecia a Deus, mas tudo começou no dia em que ele teve um encontro com Deus. No dia em que ele ouviu a voz do Senhor para a sua vida. Agora ele é desafiado a viver pela fé. Anotei algumas coisas que era desafio aqui para você. Uma nova terra. Você vai sair daqui e vai para uma terra que você não conhece provavelmente eles já conhecessem Arã. A história mostra, talvez, Terá, a família, tanto que escolheram, não foi Deus que mandou Terá para lá, para Arã, Arã escolheu como empresário do gado, um fazendeiro, a ir para lá criar o seu gado. Provavelmente já conhecesse lá. Agora o senhor fala assim, agora você vai, eu vou tirar o chão dos seus pés, eu vou colocar você numa nova terra, uma terra que você não conhece, para que você possa explorar e lá me experimentar, porque eu tenho projetos para você. Lá você será o pai de uma grande nação. Ou seja, eu quero mudar a história. Eu não quero mais tratar com o mundo inteiro como eu venho tratando da mesma maneira. São mistérios de Deus, você está me acompanhando? É uma palavra de ensino, mas eu quero que você entenda por que, que você lê a Bíblia e essas histórias. Eu nem vou terminar tudo hoje, não vai dar para terminar, porque domingo que vem já mandaram pregar outra coisa. Então, né, nós fizemos um planejamento, mas porque nós queremos dar Bíblia para você. Sabe, chega desse negócio de ficar pulando, 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 pulando sem saber o que está fazendo. Ir para a igreja sem objetivo. Falar que é crente, mas não sabe o que é ser crente. Ser crente na igreja e não crente no trabalho. Chega disso, Deus nos chamou para seguir os passos de todos aqueles que o seguiram. Então quando nós estudamos os personagens bíblicos, que você verá, são falhos como nós somos, pecaram como nós pecamos, erraram como nós erramos, mas encontraram um caminho, e esse é o segredo de andar com Deus e ir superando dia a dia, vencendo as suas fraquezas, os seus pecados. Você não é anjo, você é atacado, você é assolado lá fora, de todas as maneiras, e às vezes você não aguenta e você erra, mas você pode olhar para cima e falar, outros também erraram, só não se contentaram com o erro, se arrependeram, e consertaram, como fez Abraão, uma nova terra, agora você, Abraão, entenda, você será pai de uma grande nação, era o desafio, ele não tinha nem um filho, só tinha mulher, cuidava do sobrinho Ló, já tinha 75 anos, repito, 75 anos, não tinha nem um filho, e agora, diz assim, você vai ter, ser pai de uma grande nação. Abraão não questionou, e aqui está uma virtude desse patriarca, não questionar a Deus. Nós não conhecemos a Deus o suficiente para questionar os seus planos e as suas ações. Ouça, amada ovelha do Senhor, nós não conhecemos a Deus ao ponto de questionar o seu trabalho, as suas ações. Os seus ensinos. É um absurdo. Eu ficar perguntando a Deus. Por quê, por quê, por quê, por quê para quê? Eu preciso ouvir a Deus. Pela sua palavra. E este ouvir ser vivificado pelo Espírito Santo. E o meu dever para com Deus. É dizer sempre. Sim, Senhor. Deus não me deve explicações. E essa é uma grande vitória na vida de Abraão. Ele não buscou, ah, eu briguei com Deus, porque eu não estou entendendo isso. Brigar com Deus, você é louco. Você é doido! Brigar com Deus, vem brigar comigo. Eu vou apanhar. Mas Deus não vai brigar, não vai apanhar se você brigar com Ele. Abraão era um menino na presença de Deus, 75 anos, não tinha filho. Mas o Senhor diz para ele: vai, 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 porque você vai ser o pai de uma grande nação. E mais, eu vou engrandecer o seu nome. Ou seja, você vai ser conhecido em todos os lugares. Em toda a Bíblia, inclusive no Novo Testamento, Abraão é o segundo nome mais mencionado, nome de humanos, não nome de Deus. O primeiro nome mais mencionado é o de Moisés. O segundo é o de Abraão. Eu te pergunto, foi engrandecido ou não o nome? Até na Bíblia é o segundo nome mais mencionado. Foi ou não engrandecido? Deus é fiel para cumprir o que prometeu. E todas as promessas de Deus, diz a Bíblia, estão em Cristo. Nele está o sim e o amém. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo... Você agora é depositário de todas as promessas de Deus. Porque Cristo habita em você. Não é a Bíblia que habita em você. Não é a palavra do pastor ou a igreja que habita em você. Não, o seu compromisso é com o Deus de Abraão com o Deus da aliança, que enviou Jesus Cristo, e em Cristo Ele reúne todas as suas promessas, desde o Éden até a eternidade, e eu faço parte delas. Algumas já se cumpriram, outras estão se cumprindo na minha e na sua vida, outras ainda se cumprirão enquanto aqui na terra, e nós teremos, aleluia, a eternidade toda, para ver Deus cumprir as suas promessas em nossa vida. Então Deus nos chama não apenas para uma tarefa, para um tempo de obediência. Deus nos chama para ele, para si. Ele chamou Abraão assim, olha, não te interessa o que vai acontecer, mas confia na minha bênção e anda segundo a minha orientação. E eu vou engrandecer o seu nome. Ou seja, a terra toda vai saber quem você é. E vou te engrandecer ao ponto seguinte, quem te abençoar vai ser abençoado. Quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado uau, <risos> lembra a Babilônia, terra de praga, um mundo de tanta feitiçaria na época, de tanto ocultismo, É só estar, não precisa pegar a Bíblia não, pega a história, e agora só, não tenha medo de maldição, porque você é meu chamado, você é abençoado. Eu passei 30 dias em Moçambique, e nessa caminhada, a gente eu fui dar aula, aula de teologia, para o último ano da, da, de uma turma, do primeiro seminário que tivemos lá na beira. E então, entre a aula e outra, a gente ia pregar naqueles cantos de lá. Quando eu voltei de Moçambique, eu pastoreava ainda em Belo Horizonte, terminamos o culto jovem, fui para casa, eu tinha atividades, eu era pastor de jovens e também pastor da igreja. Eu tinha um culto no sábado à noite e tinha um culto no domingo à tarde. Fui para casa, descansar, para o culto da manhã, e um grupo de jovens ficaram ali reunidos. Como moço não tem para onde ir mesmo. Fica na igreja batendo papo, até, né, pastor João, seus moços aí batendo papo. E tinha um moço, um metaleiro, que estava frequentando o culto, e todo o culto o cara ficava endemoniado. A gente estava até acostumado já. Então, eu até, eu até brincava assim, ó, o diabo está chegando. Porque era horrível o negócio, era sério. E naquele dia eu fui embora para casa, e a turma estava conversando, e esse rapaz lá. De repente o rapaz fica em processo. Uma possessão terrível. E falou a meu respeito, e vocês mandaram aquele pastorzinho lá para Moçambique, agora eles me mandaram para cá. Vocês vão ver o que eu vou fazer com ele, com a família dele e com o ministério dele. Domingo, mal cheguei para dar aula na Escola Bíblica Dominical, me cercaram os moços, o olho esbugalhado, pastor, aconteceu assim, etc, etc. Estou pensando em Abraão, estou pensando em você, estou pensando na vida cristã. Eu disse, sério? Sério. Boa advertência. Significa apenas que eu tenho que ser vigilante, porque o Deus a quem eu sirvo é maior do que este que está regendo o mundo hoje, e vou dizer a você que ele tentou hein? você não sabe, como diz a missionária Isabel, o estreito que eu passei vocês não sabem alguns irmãos aqui sabem as lutas terríveis de antes de vir para cá e depois que eu cheguei aqui, os embates demoníacos totalmente para acabar comigo, com o meu ministério e com a minha família qual é a postura de um Abraão? Qual é a postura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, quando esses ataques vêm, para que você não caia? Se manter de pé diante do filho do homem. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mil cairão à tua direita, dez mil à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Você não tem que temer ameaças do inimigo. Você não tem que ficar apavorado pedindo mil orações para te defender do diabo. Você tem um defensor que habita no seu interior. Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo é o seu Deus. É o seu Senhor. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Israel e Deus da igreja por meio de Jesus Cristo. Nós somos amparados pelo Senhor que nos guarda. Isso não é história. Eu dou graças a Deus por ter passado por tudo o que passei. Porque eu vi que Deus é Deus mesmo, não é brincadeira. Às vezes as coisas acontecem para abrir os nossos olhos. Meu irmão e minha irmã, não seja um crentinho fracote. Sabe, moloide. Sem vergonha. Deixa eu beber água. Faça como Abraão, olhe para o Senhor. Você não vai adorar Abraão. Não estou falando de Abraão. Eu estou falando de Abraão como um homem que depende do Deus de Abraão. Assim como eu e você somos humanos, dependemos do Deus de Abraão. Você não depende de mais ninguém. Ninguém mais é seu senhor, seu protetor, seu guardião, seu pai. Deus. Então, ele disse, olha, é, é o seguinte. Conversa de Deus com Abraão, é de pai para filho, né? Ó, quem te abençoar vai ser abençoado. Quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. ninguém te amaldiçoa mais do que o próprio diabo ele pode usar pessoas mas é ele em pessoa, seja através de pessoas ou não, que está tentando te amaldiçoar esta promessa assim Abraão, não tenha medo diga para si mesmo, não tenha medo ah, vou passar do outro lado da calçada, porque ali tem um negócio de <risos> não vou passar perto daquele trem ali não vai que... Ah, eu vou dormir, mas isso... não sei se eu oro, se eu me benço, se eu... Porque se eu dormindo, o inimigo não me conhece? Meu irmão, não temerás mal algum. Mal algum. O Senhor é o seu Deus, à sua direita. Então, Abraão, e essa promessa, as promessas de Deus a Abraão, promessas espirituais, são promessas de Deus para a nação de Abraão, que descendeu de Abraão, para sua descendência, e na descendência de Abraão, nós somos herdeiros da mesma bênção, diz Paulo aos Gálatas e outros textos, porque aquela bênção foi para Israel... Israel virou as costas e o Senhor disse, eu vou mostrar para vocês, Israel, para a vergonha de vocês, como é que a gente abençoa pecadores que vocês julgam cachorrinho, porcos, imundos, que não são de Israel. E eles serão abençoados. A bênção do Senhor está sobre você, como estava o Senhor Abraão. Então Deus disse assim, e tu serás, ou se tu, uma bênção. Olha quanta promessa. Você vai ser nesse mundo diferente daquilo que esse mundo é. Ser bênção é isso, ser bênção é cooperar para a mudança do mundo, e a mudança era espiritual, porque não há mudança moral sem mudança espiritual, o seu ser é o seu espírito, que é o que vai para Deus quando você, receber, quando você partir para a eternidade. Toda mudança moral depende da mudança espiritual. E toda mudança moral que não tem origem na mudança espiritual vai cair por terra depois. Por isso que o mundo é o que é. E era o que era nos dias de Abraão. Cheio de cultos estranhos e problemas sérios. Porque o problema estava no espírito, no seu ser interior. Então a questão não era a religião de Abraão. A igreja batista do povo de Abraão, a igreja batista do Brasil, não, a questão era o relacionamento desse, de Abraão vem para cá, vou tirar tudo que não presta do seu coração e vou guardar a sua vida para que você me sirva. Então obedecendo ao Senhor, Abraão agora sai de Arã e viaja mais com tudo que ele tinha, com o seu gado e empregado, viaja mais 600 e quilô... 650 quilômetros aqui em direção ao oeste, saindo de lá do fundo das Arábias, lá para vindo até chegar nas terras hoje de Israel. 650 quilômetros. Agora imagine você andar, você já tinha andado mil até Arã. Ficou um tempo em Arã, claro, tal, tal. E agora andar mais sem saber para onde ia. Ouça, sem saber para onde ia, diz a Bíblia. E eu te faço uma pergunta. Não sei, mas é quase uma exegese, mas agora já vamos. Você sabe, e já deve ter experimentado, o que é andar sem saber o que fazer. Tiraram a sua segurança. É só um símbolo. Perdeu o emprego. E você já estava endividado até aqui. E agora não tem mais salário. Ficou viúva. O sustento da casa era o marido. Não sabe o que fazer. E etc. Agora Abraão sai... Sem saber para onde ir, levando ao outro lado, levando toda a sua riqueza a céu aberto, morando em tendas. Para onde você vai? Não sei. Para onde Deus mandar. Cada dia, dependendo de uma orientação de Deus. Dá para você conhecer um pouco de Deus aí. Ver que não tem nenhum movimento de entusiasmo na caminhada. Porque tem gente que acha que ser crente é viver alegre o dia inteiro. A crente não pode ficar triste, como não? crente não pode ter depressão, isso é do diabo, mas como? Nós somos sujeitos a todos os males do mundo, Abraão na sua caminhada encontrou adversários, encontrou inimigos, quiseram roubá-lo, o desacreditaram, zombaram dele, teve problemas sérios com aqueles que andavam com ele, Abraão era um homem, como eu e você, a diferença é que ele sabia o que o Senhor diz, ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós Este era o compromisso de Abraão com o Senhor Durante esses 650 quilômetros que ele andava Agora o texto diz que ele partiu De acordo com aquilo que ele ouviu do Senhor Você está me aguentando ainda? Eu tenho só mais duas horas e meia para falar com você Mas sabe por quê? Eu acho que não vale a pena você vir aqui E não levar um conteúdo da palavra de Deus para a sua vida porque você é uma serva de Deus, e um servo de Deus. E os servos de Deus são conduzidos pela palavra de Deus. E deixa de ser preguiçoso, osa e leia a Bíblia durante a semana. Né? Então, pega esses textos que eu estou comentando e vamos ruminá-lo durante a semana aí. Né? Gênesis 12, 4, 5 diz assim: Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. Como o Senhor lhe havia ordenado. Ou seja, eu ouvi o Senhor e disse sim, e vou andar sob o comando dele. A hora que ele falar vai, eu vou. A hora que ele falar para, eu paro. Porque eu estou seguindo, não é a um amigo, embora mais tarde. Por ter sido obediente, Abraão é chamado de amigo de Deus. Mas nessa época não era amigo ainda não. Para ser amigo tem que obedecer. Porque Deus é Senhor. Um parênteses que você pode me criticar. Eu tenho muito problema quando nós chamamos a trindade de você. Eu tenho muito problema com isso. Me perdoe, mas eu tenho. Porque para mim é Senhor. Senhor. E ninguém é mais senhor do que meu Deus. Eu não sou tão íntimo dele ao ponto de eu poder chamá-lo de você. Veja aqui alguns oficiais militares. É meio complicado um soldado chegar e falar para o coronel: Você. Meus filhos me chamam de você, sem problema nenhum. Mas aqui diz a palavra do Senhor nosso Deus como o Senhor lhe havia ordenado, ou seja, eu obedeço porque ele é Senhor, se ele é você, estamos <risos> juntos, mas o meu Deus é o meu Senhor, e Abraão entendeu isso, eu estou saindo porque o Senhor mandou, eu estou deixando o pecado porque o Senhor mandou. Estou fazendo o que é certo porque o Senhor mandou. Eu tenho esse estilo de vida porque é a vida que o Senhor criou para mim. Não é o meu pastor, não é a minha igreja, não é a minha denominação, não é o Estado. Não me importam o que os outros dizem. Me importa o que o Senhor a quem eu sirvo diz. É por isso que muitos irmãos hoje, hoje agora, exatamente agora, estão morrendo. Estão sendo sacrificados, mortos, por causa do Evangelho. Porque entendem que Jesus Cristo é o Senhor. E que não tem coragem de trocar a sua vida pela obediência ao Senhor. O Senhor manda, o servo obedece. Então, lindo na vida de Abraão, e por isso ele é chamado de o pai da fé. Ou seja, Deus falou, eu vou fazer, se der errado, não é problema meu. Eu estou apenas obedecendo. Como eu creio que o meu Deus é santo e sabe todas as coisas, se eu obedecê-lo, não vai dar nada errado. Porque Deus é justo, santo. Está certo, querido? Estou te dando base teológica para a sua vida cristã fundamentos para você servir ao Senhor, para você não ir no vai da valsa Ah, falou, ah, o fulano falou, eu vou lá, o outro falou, eu vou lá. Você tem Bíblia, você tem palavra de Deus. Pegue-se a esta palavra bendita do Senhor. Ele então foi como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Abraão levou consigo a sua mulher, Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Arã, partiram, pois, para a terra de Canaã e lá chegaram. Ou seja, ele entendeu a sua chamada, Obedeceu a sua chamada Por isso se tornou o pai da fé Você entendeu a sua chamada? Você sabe para que Jesus Cristo te chamou? Deus não chamou Abraão para que ele se afundasse No meio dos filisteus ou dos egípcios Para que vivesse a vida dos seus vizinhos Deus chamou Abraão para que ele vivesse uma vida diferente Um caráter diferente Uma moral diferente uma linguagem diferente, um casamento diferente, uma educação de filhos diferente, uma vida de comerciante ou advogado ou professor diferente. O Senhor chamou para sermos dEle, andarmos à sombra dEle, ouvindo a mensagem dEle, para cumprir os propósitos dEle. Deus não chamou Abraão para torná-lo rico. Deus chamou Abraão para que ele fosse uma semente de uma nova nação da qual viria o filho unigênito prometido no Éden. Deus não te chamou por meio de Jesus Cristo para outra coisa a não ser isso, para você ser a imagem do Senhor Jesus, com todos os seus erros, suas falhas, mas você irá acertando dia a dia, cada vez menos erros, menos erros habituais, cada vez mais acertos, cada vez mais identificação com Cristo. Você, seu cônjuge, seus filhos, cada vez mais parecido com o seu Senhor. E à medida que Abraão ia andando, o Senhor ia transformando a vida de Abraão para a, a, a semelhança dele. Abraão devia ir para receber uma herança que estava preparada. Você faz uma conexão com a vida eterna, Você está muito quietinho aqui, eu vou começar a dar uns gritos aqui, bem pentecostal. Olha aqui, você vai Abraão, não é para fazer o que você quer. Mas lá na frente você vai receber uma herança. Você será uma nação, eu vou te engrandecer, você vai ser grande. Vai para lá. E a Bíblia diz assim que ele parte, olha só, Hebreus 11 verso 8 termina assim. Partiu sem saber para onde ia. Dá uma conferência de uma semana. E partiu, Abraão ouviu a voz de Deus, obedeceu, partiu sem saber para onde ia. Nós hoje queremos saber tudo, né? Eu entro, eu tenho que sair, eu ponho o meu, lá no ex o endereço, e agora já sei para onde eu vou, estou vendo o ex, não cheguei lá, mas já cheguei. Eu estou vendo o caminho, eu sei para onde vou. Cada vez mais nós queremos fazer aquilo que nós planejamos em todas as áreas já mencionadas aqui na nossa vida e outras, porque nós queremos ser precavidos. A única precaução que Abraão devia ter, e que eu e você devemos, era não se afastar do Senhor, porque era o Senhor que iria levá-lo onde ele devia ir. E Deus nunca nos leva para o caminho errado. A igreja pode até me levar para o caminho errado. Porque a igreja é composta de pecadores. Podemos entrar em heresia e etc, etc. Mas a minha caminhada com Deus é que determina a minha caminhada com a minha família e a minha caminhada com a minha igreja e com o ministério que o Senhor me deu. Então diz assim, ele saiu, partiu, sem saber para onde ia. Onde é o céu? É lá em cima? É, a gente aponta para cima. A terra gira, o que é em cima? É em cima sim, é em cima sim. E quando a terra não mais existir? O céu não vai mudar. O que muda é esse céu físico. Onde é o céu? Nós não sabemos, embora apontemos para cima, levantamos a mão para o céu, porque é uma referência que nós temos. Você não sabe para onde ir, a não ser que você vá para o céu. Abraão não sabia para onde ir. Vai que eu vou te mostrar o local, quando você chegar no local eu falo, chegou. Ou chegamos, porque Deus nos acompanha. Irmão, o segredo da vida de Abraão era esse. Agora diz aqui, Abraão levou consigo a sua mulher, Sarai, e o seu sobrinho, Ló. Não foi sozinho. Para onde a sua família está indo? Para o mesmo lugar que você? Que lugar é esse? Há uma promessa de Deus, por isso você está aqui. Vai deixar a família para trás? Ah, mas a, 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 a Abraão era um patriarca patriarca, ouvi a mensagem do pastor Tarcísio, acho que foi ele, ouvi todos, então acho que foi ele que falou de patria, pátria, que é família, patriarca é pai de família, Abraão é patriarca, não, a questão aqui não é ser um patriarca, a questão aqui é ser o que você é, levou a família em obediência a Deus, Levou também os seus bens na caminhada. Nenhum cabrito ficou para trás. Aguenta mais um pouquinho? Só mais uma hora. Não vai. O seu carro não é seu, não, querido. Não seja tolo. Sua casa não é sua, não. Você pega fogo. É invadido por enxurrada? O carro funde o motor, o ladrão rouba. Seu salário não é seu. Nada é nosso. Tudo passa. Diz a Bíblia, tudo passa e nós voamos. Olha para trás. Foi ontem mesmo que você nasceu. Que você casou. Foi ontem. Passa muito rápido. Abraão falou assim, não fica nada para trás. Eu consagro a minha vida a Deus. Mas consagro do meu cônjuge também. Eu não tenho filho, é o meu escravo, Eliezer ou Eliezer, que cuida de tudo. Mas eu consagro o meu escravo também ao Senhor. Eu guardo a minha esposa, o Ló, meu sobrinho, bagunceiro, atrapalhado. Eu guardo. Eu guardo Eliezer, mas eu guardo os meus bens. Eu vigio pelos meus bens. Eu cuido, eu não jogo fora. Olha os segredos da Bíblia que dá para discutir muito tempo. Esse dinheiro não é seu. Ele é resultado da saúde e capacidade que Deus te deu para você ganhar. Percebe? Seja muito ou pouco. Paulo diz, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E se eu sou do Senhor, tudo que é meu é meu? Se é meu, é do Senhor. Porque nem eu sou meu. Daí a mordomia. Abraão falou, não vou deixar nada, não vou, vou ter prejuízo não, eu vou cuidar bem do que Deus me deu. Não jogue dinheiro fora, não deixe os seus bens estragar, cuide bem do seu apartamento, faz uma pintura a cada 50 anos pelo menos, mas dá uma limpadinha no seu apartamento, engraxa seu sapato, né? porque isso ajuda a conservar, não é só para dar brilho não, escova bem os dentes. <risos> Percebe? Isso a gente fala com o filho. Né? O que eu quero dizer com você, ilustrando com tudo isso. É que Abraão foi para Deus com tudo o que ele era e com tudo que ele tinha. Ou seja, eu cuido bem porque não é meu. Eu sou mordomo. Administro bem o meu dinheiro porque não é meu. A minha profissão não é minha. Eu sou propriedade exclusiva do meu Deus. É isso, meus amados irmãos. Abraão tinha consciência disso. Então levou bens na sua caminhada. Não é? E deixou, nada deixou para trás. Inclusive as pessoas que o serviam. Olha o caráter desse homem. Ele foi e os seus empregados, na época escravos, né, foram com ele. Quando ele sacrificava, ele sacrificava na presença dos seus empregados. Quando ele falava de Deus, ele falava na presença daquele pessoal que estava com ele. Para onde estão indo os seus subordinados, funcionários? A empregada do lar? Para Canaã celestial ou para o inferno? Você vai sozinho? Atendeu o chamado de Deus? Abraão entendeu o propósito. Eu e o que me cerca têm que ir para o mesmo caminho servindo ao Senhor nosso Deus, Ele, as pessoas aqui, que levou as pessoas que lhe foram acrescentadas em Arã, obedecer a Deus meus amados irmãos, é sempre um exercício de fé, com Deus é tudo ou nada, há um hino do cantor cristão, que já não se canta mais infelizmente, Metade nunca se contou. Metade nunca se contou. Nem do amor que Deus nos dá. Por isso que o Senhor disse, dá-me, filho meu, o teu coração. Ou seja, o centro da sua vida. A fonte onde você pensa medita, elabora planos, toma decisões a fonte da sua vida, não é seu coração de músculo, o Senhor está falando do centro da sua vida espiritual Deus não quer metade Ele quer tudo e eu mostro que entreguei tudo, quando eu me entrego e quando eu entrego tudo o que eu tenho e consagro ao Senhor a minha profissão não é minha, é do Senhor eu vou servir ao Senhor naquilo que eu faço e se você não pode, se eu não posso servir ao Senhor no que eu faço, então eu não vou fazer. Se Deus não pode ser glorificado na minha profissão, eu vou exercer outra profissão. Mas vou morrer de fome, pois que morra, e vá para o céu. Eu faço o seu enterro, fica tranquilo. E prometo cantar os hinos mais bonitos e pregar a mensagem mais linda, para dizer, está aqui um irmão que foi obediente, uma irmã que foi obediente a Deus. Maldade, né? Maldade. Mas o que eu quero dizer para você é que não vale a pena ter tudo e não ter tudo o que Deus tem para você. Tem sucesso na vida material, na vida acadêmica, e etc, etc. Mas quando fala do seu coração, o Senhor está à porta dizendo, eis que estou à porta e bato. E você sente isso. Se você abrir a porta e deixar... Eu entrarei na sua casa e vou ter um banquete Uma festa, uma alegria com você Uma comunhão profunda E você comigo Eu vou parar por aqui Que não é nem a metade do que eu tinha que dizer para você Mas a Bíblia diz que ele entrou Diz o texto aqui Partiram para a terra de Canaã E lá chegaram Ou seja, ninguém ficou pelo caminho Estes dois ou três aspectos da vida de Abraão, que eu citei aqui para você, mostram o quanto Deus pode fazer na nossa vida. E o tão grande significado que cada um de nós tem para Deus. Por que foi o chamado? porque o mundo estava mal. Eu disse a Abraão, foi a sétima geração depois de Sem. Agora observa, Sem, Cão e Jafé, eram os filhos de Noé, que foram salvos na arca. Às vezes a gente pergunta, o que aqueles é homens fizeram? Onde eles erraram? Porque sete gerações passaram. Vamos colocar em números redondos? Quase 300 anos. Na nossa contagem de hoje. Sem uma luz do Senhor? O que aconteceu comigo? É a pergunta: que a minha família está assim? Que a minha vida profissional está assim? Deus chamou Abraão para que ele fosse o sinal. De uma vida diferente. A vida que Deus tem para aqueles que o seguem. Você é um homem sobrenatural. Uma mulher sobrenatural. Porque o sobrenatural habita em você. O Espírito Santo. O que você e eu precisamos é dar espaço ao Espírito Santo. Para que Ele vá ocupando as áreas da nossa vida. Sejamos mais de Deus do que de nós mesmos, mais para cumprir o propósito de Deus do que o nosso propósito. Sejamos mais do céu, que é para onde estamos indo, do que da terra onde nós estamos agora. Precisamos ser mais envolvidos por esse ar da graça, que nos transforma dia a dia, que trabalha a nossa vida dia a dia para que a gente vá se transformando em imagem e semelhança do Senhor que nos criou para si, cada vez mais Deus te ama tanto como amava Abraão o amor de Deus é imutável e é igual para todos não há diferença de como Deus ama os anjos e os homens, por quê? porque amor não é apenas uma qualidade, amor é a essência de Deus a Bíblia diz, Deus é amor põe a mão no seu peito e diga, Deus é amor é Deus é amor, para mim Deus é amor para você Deus é amor eu te pergunto, vale a pena virar as costas para esse Deus que é amor, esse Deus de Abraão de Isaac, de Jacó, pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou de tal maneira que deu o seu filho para que sejamos salvos, vale a pena queremos construir qualquer detalhe da nossa vida sem ele se você continuar vendo a vida de Abraão você verá que não vale a pena. Ele errou muito quando tomou decisões por si mesmo. Mas graças a Deus, porque mais do que errar muito, ele conhecia a Deus, o Deus de misericórdia, o Deus de bondade. E cada erro fez com que ele se voltasse para o Senhor e saísse da presença do Senhor um pouco melhor. Você está aqui hoje na presença do Senhor. Eu estou pregando porque eu creio que o Espírito Santo de Deus ministra ao seu coração. Eu não tenho nada para te dar. Eu sou igualzinho a você. Olha para mim, igualzinho. Eu também estou em processo de mudança. Todo dia eu tenho que crucificar a minha carne. Todo dia eu tenho que vigiar. Todo dia eu tenho que estar alerta. Para que o inimigo não faça contra mim aquilo que ele prometeu fazer e você nunca ouviu talvez a seu respeito diretamente o que eu ouvi mas saiba que ele está tentando a mesma coisa contra você e a maneira de nós sermos vitoriosos é essa fazer como Abraão fez eu queria fazer uma pergunta e nós já vamos caminhando para o encerramento você conhece o Deus de Abraão? esse Deus que quer que na caminhada com ele a nossa vida seja transformada e que se decidirmos caminhar com ele ele transforma como transformou a de Abraão porque se você continuar a história de Abraão vai ver que ele morreu de forma honrada pai de muitas nações e Jesus Cristo é descendente de Abraão tem honra maior do que essa? Você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida. Se você realmente deixar que o Deus de Abraão te governe. Feche os seus olhos, por favor. Quem sabe, haja entre nós pessoas que estão se sentindo longe de Deus. Longe porque nunca o experimentaram. Porque nunca receberam um toque de Deus para a transformação da sua vida. Porque são os mesmos, desde que se entendem por gente. E quem sabe hoje você quer dizer assim, Senhor, com todas as minhas falhas. Eu quero me entregar a Ti. Eu quero dizer que o Deus de Abraão é o meu Deus e que eu sirvo. Não que esse Deus cuida de mim, mas que eu sirvo a esse Deus, por meio de Jesus Cristo, o meu Salvador. Sabe aquele vazio que há é lá dentro? Aquela dor no peito? Aquela pergunta sem resposta, que tira o sono, que traz medo da eternidade. É um buraco causado pela ausência do Senhor. E que pode ser ocupado pelo Espírito Santo. Se você se voltar para Ele e disser: Senhor, eu não quero mais esta vida vazia. Sem te conhecer, sem te experimentar, sem ter uma fé verdadeira no Senhor. E hoje eu quero te convidar, Senhor. Tu que és o Deus de Abraão. Tu que és o Deus de nós, o, 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 o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo eu quero te convidar para vir habitar em mim, receber a minha dor receber o meu vazio receber o meu pecado receber-me e entrar em meu coração esta é a necessidade que aquele que ainda não conhece a Deus tem de orar a Deus para isso, de clamar a Deus e se você pedir a Deus isso, ele virá na pessoa do Espírito Santo e preencherá esse espaço. Queria que todos fechassem os seus olhos em oração e façam a pergunta agora. Há pessoas aqui que hoje querem sair desse vazio espiritual e se voltar para o Senhor Jesus. Entregando a sua vida a Ele como seu Salvador e como seu Senhor. Se você quer, eu quero orar por você agora. A igreja vai orar por você. Basta que você levante a mão, estaria entendendo você dizendo, eu quero entregar a minha vida a Jesus como meu Salvador. Quero que Ele perdoe os meus pecados e que Ele me transforme nesta manhã. Ore por mim, porque eu quero que isso aconteça. Há pessoas, ou pessoas desviadas, estão fora do Evangelho, voltaram para o mundo e querem se reconciliar com Cristo. Há pessoas nesta manhã? Deus te abençoe, querido. Pode abaixar sua mão. Deus te abençoe. Deus te abençoe também. Há mais pessoas. Esse é o um momento Tão poderoso, Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus, há mais pessoas, eu quero dar mais um minuto para você pensar, não estou falando se você ainda não tem essa consciência de, da, do poder transformador de Jesus em sua vida e você quer que ele faça esse, esse milagre, quero dar a última oportunidade a mais alguém aqui que quer que oremos em seu favor nesse sentido. Vamos todos nos colocar de pé agora. Por favor. Ninguém saia. Como eu disse há pouco tempo. Tem um diácono com uma foice lá na porta. Não saia. Você que levantou a sua mão. Poderia vir aqui para a gente orar com você. Por favor. Deixa o seu lugar agora. Sem nenhum constrangimento. E se você não levantou. Pode vir querida. Pode vir. E se você não levantou. Mas quer vir. Trazer seu coração, a sua vida em consagração ao Senhor venha, venha cá, venha, isso talvez você pergunte assim, o que eu estou fazendo aqui? Jesus falou que uma alma vale mais do que o mundo inteiro temos muitos mundos aqui agora aqui na frente o Senhor te trouxe para abençoar sua vida preciso de alguns irmãos que estejam junto a esses irmãos e a estas que aqui estão, irmãs, para estar com elas, para nós orarmos agora aqui. Sim, tem uma irmã aqui, perfeito, perfeito. Os irmãos querem orar com esses irmãos aqui? No final aqui vocês estão com cara de tradicional, acho que eu preguei como um tradicional hoje, né? Assim. Mas isso para mim não faz diferença nenhuma, tá? Você ser tradicional, pentecostal, né? O pentecostal não tem nada a ver com isso, esse é um problema seu, né? Eu quero que você seja de Jesus e o sirvo de todo o seu coração, com barulho ou sem barulho, amém irmão? isso, como amém ou sem amém também mas sirva ao Senhor estenda a sua mão para abençoar esses irmãos Pai, aqui estão estas vidas tão preciosas para o Senhor homens e mulheres pelos quais o Senhor morreu que ouviram hoje um testemunho da tua palavra e clamam ao Senhor para que esta benção venha sobre as suas vidas em nome de Jesus Cristo Pai, nós oramos agora para que teu Espírito Santo sopre, vivifique, aqueça esta palavra e a esperança que ela produz no coração de cada um destes. E, ó Deus, que este ato de virem aqui à frente, que simboliza um sim ao Senhor, de fato se confirme pelo poder transformador do Senhor. Ó Espírito Santo, venha e entra nestas vidas. Transforme os seus pensamentos, os seus sentimentos. Apaga, ó Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, todo medo, todo pavor, todo sentimento estranho, consequente do pecado. Perdoa-os e escreva os seus nomes no livro da vida, do Cordeiro para que experimentem a vida eterna Senhor Jesus vieste para isso então nós te pedimos que tu quebres todas as correntes, que tu desfaças ao Senhor tudo aquilo que tenha como raiz o mal, que tu a Deus bendito tragas paz ao coração e um desejo profundo nunca experimentado de viver para o Senhor e para a sua glória, restaura aquele que reconcilia, restaura aquele que reconcilia e faz a Deus bendito uma criatura firme, forte, estabelecida para viver para o Senhor e para o seu reino, nós os abençoamos e rogamos que assim o Senhor os, os unja com Tua graça e poder em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 Aleluia, Aleluia. Eu vou fazer aqui um pedido a vocês. Não volte para o seu lugar, não. Eu vou fazer um pedido para vocês que estão aqui à frente. Porque a gente queria orar mais por vocês um pouco Hoje não dá tempo de fazer isso né? Mas nós queremos anotar o seu nome O seu endereço Ninguém vai ligar para você lá Pedindo dízimo, oferta a Campanha de construção, que mais? Beneficência, nada disso Vai ligar, se escuta A decisão que você tomou por Cristo De fato é séria A sua reconciliação é séria Sim, então nós queremos te ajudar Como é que nós te ajudamos? Você vai ganhar uma Bíblia agora de presente, vai levar essa Bíblia para você ler, leia a Bíblia, e nós queremos te ajudar a compreender as escrituras, tá bom? Então se você tiver disposição para isso, nós estamos prontos a te servir e a te abençoar, é tudo que nós temos, tá bom? Cercar você, tá bom? Para isso eu vou pedir assim, quem que vai me ajudar aqui? Para onde você vai levar essa turma? Aqui embaixo, eles vão descer a escada? Vão? Então tá. Por gentileza, acompanhe o Chiquinho. Ele vai dar para você a Bíblia. Não tem almoço agora. Ele vai dispensar rapidinho para você ir embora almoçar. Tá certo? Por favor. E é uma honra recebermos vocês aqui na casa, viu? Deus abençoe. Por gentileza, acompanhe lá o Chiquinho e vamos abençoar você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. E vão para uma cela. Alguém lida de cela? Vamos levá-los para cela. Vamos orar para encerrar esse momento. Glória a Deus você pode ouvir todos os programas de rádio e televisão que você quiser, porque ninguém tem nada com a sua vida, você é dono da sua vida. Mas eu vou fazer um pedido, ouça as outras mensagens que serão pregadas neste domingo, porque os pastores certamente farão, ou já quem pregou as oito fez, e ainda farão nos dois, outras abordagens que vão completar o que eu estou, eu não sei o que eles vão pregar, a gente só sabe, à noite, vamos falar sobre a família de José. Tarde e noite, sobre José, o outro patriarca. Né? A melhor coisa que você faz é ouvir a palavra de Deus. Amém, querido? Amém? Então, apaga a televisão para tudo. Não, não vou exagerar não. não é? Vamos orar agora. Você tem liberdade? não vou deixar para mais tarde, eu mandasse dar a mão para quem está do seu lado, como eu sempre fiz, mas não sei se você tem liberdade para isso, né? então, se você tem, dê a mão para quem está do seu lado, pode ser seu amigo, seu cônjuge, você já sabe que né, estamos todos bem, e esse é um, um, um ato, e não se sinta constrangido se você não sentir liberdade também, aqui cada um na sua, e Deus para todos, né? mas eu queria que você agora fechasse os seus olhos, comece a dizer ao Senhor o que você... Uh, espera e entrega Ele para esta semana leve a sério o que você ouviu Pai, nós estamos diante de Ti nesse momento tão gostoso depois de meditarmos na Tua Palavra nos apresentamos como Teus servos como Tuas servas aqui Tu tens Teus filhos e Tuas filhas e nós Te pedimos, ó Deus já que Tu és o Salvador nosso o Senhor nosso que Tua Palavra continue nos salvando do pecado nesta semana. Que Tua Palavra nos santifique o que ouvimos nesta manhã. Nos aproxime ainda mais e aprofunde a nossa comunhão com o Senhor. Que onde quer que esses Teus servos e Tuas servas estejam, transmitam a Tua Graça. Não os deixe esquecer da Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, incomoda os teus filhos com a tua voz. Desperta a tua voz no coração e nas mentes dos teus servos. Que durante estes dias da semana, esta palavra produza vida em outras vidas através dos teus servos. E que tu sejas glorificado nessa estada nossa, neste lugar, nesta manhã. Abençoe os que nos acompanham pela internet. Nós te pedimos que eles também, Senhor, encontrem de Ti, da Tua parte, a mesma graça. Dá-nos uma semana de saúde, de libertação e de liberdade. Dá-nos uma semana de marcas maiores com o Espírito do Senhor. Acorda-nos de noite, toca em nós pelas madrugadas e receba-nos como filhos e vasos de bênção em Tuas mãos, como somos todos nós, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, uma semana cheia da graça, e obrigado pela paciência de passar esses 12 minutos do horário.